0: Bienvenidos amigos, en esta ocasión tenemos una entrevista muy especial que yo agradezco mucho a la providencia que me permita poder realizarla, es con un comunicador católico muy reconocido ya de un tiempo para acá, muy joven además y muy combativo que es eh, Luis Román, muchos de ustedes seguramente lo conocen, lo, lo han visto seguramente en su canal, en sus videos y en todo lo que está haciendo en defensa de la verdadera fe, ¿no? de la fe católica que nosotros defendemos. Y en esta ocasión, bueno, pues yo me siento muy privilegiado de poder platicar con él eh, Luis Román es un eh, pues comunicador católico, bueno, tiene otras, aparte otras actividades Pero se, le, se ha destacado en, en esta parte él es de, de Puerto Rico y ahora vive en Miami. Así que vamos a platicar en este próximo, estos próximos minutos con él. Te agradezco mucho, Luis. Bienvenido a nuestro canal. Es un honor tenerte y espero que sea este el primero de muchos encuentros que podamos tener.
1: No, gracias. Gracias, Miguel, eh, por la invitación. Muy contento y emocionado de estar aquí. Cuando se trata de hablar del Señor, hablar de la iglesia, de la Biblia, eh, de todo lo que está pasando, para mí es un honor, un placer. Y especialmente entre caballeros como nosotros, más todavía.
0: Muchas gracias. Que todo sea para mayor gloria de Dios y en defensa de la iglesia, a lo que estamos obligados. A mí me llamó mucho la atención. Yo de repente te ubiqué en el radar, ¿no? Porque uno está en esto pues viendo, buscando aliados, amigos, ¿no? compañeros de, de, de esta lucha y esta marcha que es medio ingrata a veces, ¿no? porque sabemos que los enemigos brotan por todos lados pero a veces los amigos no están a la vista, ¿no? o sea, uno tiene que irlos buscando y son como esa perla fina ¿no? que uno encuentra, como dice el Evangelio y uno tiene que, que, que ir con los amigos así decir, miren, me encontré este tesoro yo creo que así, cuando menos de mi parte, me ha tocado encontrar gente muy, muy valiosa eh, a lo largo de este tiempo que hemos estado metidos en, en la parte de la defensa o del combate, ¿no? de la, que hemos pasado del digamos de, de ser espectadores, ¿no? católicos espectadores, a ser ya activos. ¿no? Uh -huh. eh, y en este andar me encontré con tu canal ya hace tiempo y empecé a ver el material que estabas compartiendo. Me pareció muy correcto, muy adecuado, muy, muy, además muy importante. Eh, y me dio mucho gusto y dije bueno pues ojalá y en algún momento podamos coincidir se cruzó por aquí el evento de Sumorum Pontífico en Guadalajara hace un par de tres meses ya y no pudimos vernos físicamente pero ahorita lo estamos haciendo así que es una bendición y quiero presentarte con la audiencia ya más o menos dije quién eras pero además Luis aparte de ser un comunicador católico pues tiene una profesión él se dedica al comercio internacional si no mal recuerdo o este... Manejas, eres experto uh -huh. en manejo de empresas.
1: Sí, logística, eh, distribución es lo más que me he destacado haciendo. Tengo una carrera, un MBA, como lo llaman en inglés, en administración de empresas, en eh, gerencia estratégica y lo más que he hecho es eh, y lo que me encuentro haciendo todavía.
0: Eh, además, gerente de un centro de distribución. ah Ok, además de esta parte profesional, que es yo creo que la que te da de comer, eh, te, tú estás estudiando teología, ¿no? Ahorita ya has pasado ya siete diplomados de diferentes cosas, ¿no? Uno de ellos es especializado, me parece, en, o, o te has metido a estudiar la teología de Santo Tomás de Aquino. Y cosas muy interesantes que me topé ahí con, con cuando dije, bueno, ¿quién es, quién es Luis Román? Y, y bueno, pues me da mucho gusto que estés aquí. Ahora platícanos, Luis. Bueno, tú eres de Puerto Rico, ahora vives en Estados Unidos. Cómo ha sido tu vida, cómo fue tu vida, tú fuiste católico siempre toda la vida, este, tuviste algún proceso de conversión, cómo llegaste a este punto de, de, de ser un católico, este, de, de pasar de ser un católico activo a un católico combat, combativo, bueno, combativo, ¿no? que es en lo que estamos ahorita. A ver, platícanos un poquito cómo fue tu, tu camino hasta llegar a este punto, por favor.
1: Claro, claro. No, gracias. Eh, pues yo sí, siempre he sido católico. Nací católico en Puerto Rico, en, de una familia muy católica. Mi mamá, que en paz descanse, era muy, muy fervorosa. Mi papá también. Y pues eh, crecí en la iglesia. Eh, mi mamá fue catequista. Mi papá también estaba bien envuelto. Después fui a, eh, servidor del altar, monaguillo, como le llaman. Eh, por muchísimo tiempo y luego el grupo de jóvenes. En el grupo de jóvenes, pues descubrí que el Señor me había dado unos regalos eh, de poder predicar, de poder hablar al frente al público. Eh, fueron unos años muy bonitos allá en, con las Pascuas Juveniles, como le llaman en Puerto Rico. Um, y así fui creciendo, eh, sí caí en, en unos graves pecados. Eh, yo, eh, pues, embaracé a una muchacha muy joven. Por eso tengo dos niños que, que no son de mi matrimonio actual y pues eh, hice cosas que no estuvieron bien no vivía mi catolicismo como tenía que ser y luego de adulto pues ya uno trata de arreglar, comienzo a trabajar comienzo a hacer las cosas bien por, pues por mis hijos y pues eh, pero no, no empecé a indagar en la fe, en la fe se volvió prácticamente una cosa de domingo donde yo iba los domingos a la misa, cumplí se acabó, pero eso de hacer rosario todos los días o de ir a un grupo, de estar pendiente nada de eso eh, luego por problemas económicos en Puerto Rico después del 9-11, hace poquito celebramos el 9-11, lo, lo que sucedió en las Torres Gemelas, pues yo me mudo para acá en el 2003 en, para Florida, y gracias a Dios, pues, pues en términos económicos fue un cambio muy bueno en términos de fe fue grave eh, nos enfriamos tanto que terminamos eh, 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 divorciándonos separándonos, se rompió toda la relación eh, y pues eh, yo caí en una depresión muy fea, eh, porque pues fue de, de parte de ella, no de parte mía y pues eh, me alejé del Señor, me enojé con Dios. Eh, yo recuerdo esos días, caí en las garras de la nueva era, eh, bien feo, horriblemente. Y pues pensaba que con el positivismo y el poder mental podía salir de ese, de ese hoyo. Eh, pero el Señor tenía planes para mí. Luego de que estoy ya un tiempo solo ya, conozco a mi actual esposa, gracias a Dios. Eh, el Señor sabe lo que hace, ella no era católica. Eh, y por cosas de la vida terminamos yendo a una iglesia católica, termina yendo un retiro eh, de mujeres, y ella decide hacerse católica. Todo esto yo estoy frío, yo estoy frío todavía, y el señor me va llevando de vuelta a, a, a él, eh, el, yo le digo, el programa estaba todavía en la cabeza mía, so, mi, mi, mi esposa me hacía preguntas sobre la fe católica, y era como sacar el polvo, que ya yo hacía rato no miraba, y me hacía muy buenas preguntas, preguntas como que ¿por qué los apóstoles a mí, porque ustedes los católicos adoran a, al Señor en el pedazo de pan y en la Biblia no aparece eso en ningún lado, ¿verdad? Y yo tenía que contestarle cómo la iglesia ha ido verdad, desarrollando su, su teología, su doctrina, cómo se ha ido entendiendo mejor al Señor en el santo sacramento del altar, bueno, todo eso. Y pues eh, el Señor poco a poco nos va, me, la va llevando a ella y me va arrastrando a mí. Ya yo sabía que, 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 que posiblemente ¿verdad? el Señor me tenía planes para mí así fue. Eh, logramos, gracias a Dios eh, terminó todas su, sus cosas que tenía que hacer Re, eh, ingresa a la iglesia católica como, como eh, o sea, se bautiza hace todos los sacramentos como tiene que ser eh, y entonces nosotros hacemos las cosas como tienen que ser y nos casamos por la iglesia como debe ser eh, y ahí arreglamos todo es el eh, la, 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 la historia corta porque si me pongo a contar todos los detalles estaría aquí una hora entera explicando todo fue mucho más largo que eso nos tomó años arreglar las cosas con Dios pero lo hicimos fue sacrificado muy sacrificado nos costó alrededor de casi dos o tres años vivir como hermanos porque nosotros ya habíamos cometido el pecado de vivir civilmente casado en fornicación y yo estaba tan frío que yo hasta cometí ese pecado yo sé que la gente escuchando esto no lo van a creer <ríe> Luis, Luis que tanto habla de doctrina de haber caído en todos esos errores pero pues así así fue y luego, cuando el Señor ya nos coloca a, en, en, a servicio del Señor en la, en la iglesia, eh, pues uno comienza a ir creciendo poco a poco. ¿Qué pasa? Eh, yo no me había dado cuenta de todo lo que estaba sucediendo en la iglesia hasta que me empiezo a encontrar con gente en, el misma, en la misma iglesia, incluyendo sacerdotes, hablando de nueva era. Ya yo mencioné que yo estuve en nueva era. Mi esposa estuvo en nueva era también. Ella no era católica, no se crió como católica. Para ella, en cierto sentido es hasta más fácil Darse cuenta cuando dicen disparates a veces desde el púlpito. Entonces, pues eh, uno empieza a darse cuenta que hay mucha confusión y uno quiere pues, poner el granito de arena y tratar de ayudar. Y pues uno empieza a hablar un poco de la teología católica, que es rica, hermosa. Todas las dudas que tengamos están ahí. Están escritas muy claramente en el Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo de Trento, eh, en, la, en las Sagradas Escrituras, obviamente en la tradición de la Iglesia. Y pues... Eh, me, empiezo, me empiezan a llamar de muchos lugares localmente, inclusive yo ayudé en una emisora de radio aquí en la diócesis de Orlando, aquí en Florida, estuve un tiempo inclusive en, en la emisora de ellos, eh, ayudando con uno, con otros caballeros, y pues el señor empieza a llamar a uno, ahora ya luego el señor ya empieza a despertar a uno, y, y, y yo siempre digo no sé por qué a unos y a otros no, pero uno empieza a darse cuenta de todo lo que está pasando, que los que me siguen en el canal de cómo se llama y vive tu fe, Saben los temas que uno trata, cuando uno empieza a ver los abusos litúrgicos, cuando uno empieza a ver cosas que no, no están bien con la fe católica. Y pues el Señor de esa manera me empieza como a poner esa espinita. Y yo comencé a hacer un blog que se llamaba, como se llama, Vive tu fe. Era solo escrito. Yo escribía artículos o, o, o oraciones o cosas que yo había meditado, las colocaba en ese blog. Luego comienzo el podcast, que los que no saben el podcast comenzó un año antes que el canal en YouTube. So, el podcast tiene alrededor de 70 episodios más que, el, que en video que, que yo comencé a hacer en audio nada más. Y tenía la inquietud algunas personas me decían, Luis, el podcast está, eh, como dicen en Puerto Rico, brutal me encanta, los temas que tú traes ¿De qué año estamos Pero, verás, hablando
0: cuando empezaste? ¿Perdón? ¿De qué año estamos hablando cuando empezaste? Do,
1: 2018, ah. 2018 más o menos el podcast y eh, 2019 que ya comienzo con el canal. Eh, las personas me empezaron a, a pedir a algunos, las personas que me conocen, Luis, deberías empezar un canal de YouTube porque la gente aunque la gente no sabe de podcast, entonces de van a YouTube a escuchar en vez de ir a una aplicación de podcast y escuchar el audio. Entonces pues pues yo comencé más difícil porque cuando es video pues tú tienes que vestirte bien, tener un buen background, verdad, un paisaje o algo. Era, más, era un reto y pues me tomó tiempo poderlo hacer, pero gracias a Dios el Señor le va dando las herramientas a uno. Y comencé con un celular, eh, ¿verdad? Este con los headphones, eh, tranquilo, eh, y así comencé. Eh, eran temas de teología. Cualquiera, yo los invito a que vayan a mi canal y van a ver la evolución del canal, los primeros videos y cómo ha ido cambiando poco a poco, eh, pero todo cambió ese mismo año con, la, con el sínodo de la Amazonía. Entonces, bueno, yo empecé a hablar de todo lo que pasó de la Pachamama y todo lo que sucedió allá, pues mi canal explotó. Eh, muy poca gente en español estaban hablando del tema eh, y pues explotó. Fue una cosa eh, 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 impresionante. ¿Cuánta gente empezó a acercarse al canal? Y mi intención no era atraer la, 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 la atención por la Pachamama, sino era hablar de lo que es idolatría, de lo que enseña la Iglesia sobre eso, por qué no podemos practicar el sincretismo, eh, qué es lo que enseña la Iglesia Católica sobre la, la ecología. Eh, todos esos temas fueron los que yo estaba tocando y desde ese momento el canal pues empezó, siguió tratando temas de la fe católica, pero utilizando noticias actuales. So, básicamente es y tratando de incorporar lo que es la fe católica a lo que está sucediendo en el momento. Y creo que ha sido un gancho muy bueno, ha traído mucha gente y gracias a Dios, los miles de emails que uno recibe, comentarios, que la gente te dice, Luis, he aprendido muchísimo de la fe católica, pues me dice mucho. Porque pues yo no sé nada, yo lo único que digo o hago... Es, es que soy eco de lo que la iglesia nos enseña eso es todo, lo que Cristo nos enseña así de sencillo, más o menos a la historia corta así hemos llegado a, a, a lo que tenemos ahorita, el canal no, yo no lo pedí, no es algo que yo siempre quise eh, yo siempre le digo a las personas, yo lo disfruto pero es una cruz, no es fácil tener un canal eh, especialmente cuando hay ataques y además de eso la responsabilidad es la razón por la cual estoy terminando una maestría en la Universidad de Stubenville eh, en teología porque siento que es una obligación mía el prepararme bien, eh, el tener un, un grado académico, porque son más de 100.000 personas que nos siguen en uno de los canales, y en el otro tenemos dos canales ya, en el otro nos siguen 30.000 personas, alrededor de 30.000 personas. Y pues eh, es una responsabilidad grande, no es cualquier cosa. Así que pues eso es más o menos la, la, la historia, y tratamos temas muy controversiales, algunos me, me catalogan eh, sismático, divisor, me acusan de muchas cosas, eh, pero de verdad que no para nada lo hago con mucho amor, con mucha humildad y sin pelos en la lengua yo creo que ese es el problema, que lo hacemos sin pelos en la lengua con toda directo como tiene que ser
0: claro Qué, qué interesante todo lo que nos has platicado y además porque Dios te llevó al camino de la defensa de la iglesia, bueno de la tradición además, porque eso no es común. Yo conozco y me imagino que tú también muchos comunicadores católicos muy aguerridos, muy, con muy buena intención pero totalmente modernistas, es decir, que, se, que defienden por completo todo lo que salió del Concilio Vaticano II, como si antes del Concilio no hubiera existido la Iglesia y no existiera una tradición, un magisterio, este, como si la Iglesia surgiera a partir de ahí y todo se renovó y todo es nuevo y eso es lo que vale, ¿no? Eh, y yo, y además otro tema muy polémico que vamos a tocar un poco más adelante, pero ahorita nada más lo voy a tocar así de... de una mención, es que no se puede hacer ninguna ninguna crítica al actual pontificado, ¿no? Bueno, al de Jorge Mario Bergoglio, porque estos, estos comunicadores brincan como, puedes a lo mejor hasta criticar otras cosas, ¿no? de la doctrina y del magisterio, pero no puedes tocar a, al Papa, porque uff, ahí sí se arde, ¿no? Entonces uno dice, a ver, pues en orden de jerarquía y de importancia, pues qué es más importante, o sea, el magisterio de dos mil años de la iglesia. O este personaje que está ahorita aquí y va a pasar, porque pues, no va a durar para siempre ¿no? en, al frente de la iglesia. Entonces, esa desproporción también yo creo que nos habla de, de, de que hay un problema serio ¿no? en, la, en la iglesia. Y tú mencionaste algo que se me hizo muy importante. Hay gente que no puede ver esto. Y tú dijiste, algo, ¿por, ¿por qué razón? O, bueno, es una pregunta. Dios no, no permite, digamos, ¿no? Que, que todo el mundo lo vea como lo, quizá, como vemos tú y yo, con la claridad de los problemas que está pasando la, la iglesia. Eh, pues yo, yo a la conclusión que he llegado, porque no tengo una respuesta, sino es una conclusión, básicamente es que es una gracia que Dios le está otorgando a unos y otros no, y no es en base al mérito, ¿eh? porque si, si fuera en base al mérito, yo no la tendría. Este, si no es así como, como actúa Dios, y él se reserva quizá el criterio y seguramente, pues es el, digo, no seguramente es el mejor, porque él actúa siempre así y a unos les permite ver y otros no, así como pasó en el tiempo de Cristo cuando él vino y se encarnó y muchos que veían los mismos signos y los mismos milagros, pues unos lo reconocían como el Mesías y otros no y era y, los, y lo veían, ¿por qué razón? Pues quién sabe, ¿no? O sea, ese es un misterio que Dios se reserva, pero ahora Vemos ese mismo fenómeno, mucha gente ve los problemas de la iglesia con toda la claridad y otros no los ven, o aunque los vean, no acaban de reconocer que el problema pues, siempre, no como en la como el agua y cualquier cascada, pues viene de arriba hacia abajo, o sea, no el agua no fluye de abajo hacia arriba, sino es de arriba hacia abajo, entonces... Pues nosotros vemos que estos problemas vienen así, en ese orden jerárquico, empiezan a, a caer, ¿no? Como en escalones. Pero bueno, ese tema lo vamos a tocar un poquito más adelante. Ahora cuéntanos cómo fue tu relación con llegar a la tradición, es decir, a esta parte, ¿no? No solamente de, la, de decir, bueno, me voy a, voy a dedicar mi tiempo a defender la doctrina, etc. Sino además, ¿cómo fue que tú llegaste a la, a la convicción de que... Esta parte, digamos, tradicional de la iglesia que ahorita ha sido tan atacada y que casi se le quiere borrar incluso del mapa, era el camino correcto de la defensa, ¿no? Que es el camino, además, que siempre ha tenido la iglesia. No estamos inventando ninguna ruta nueva. Es el camino que han recorrido durante dos mil años todos los santos y todos los, este, los papas, este todos los místicos, los padres de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, pues es el camino, no hay otro. ¿Cómo fue que tú llegaste y conociste ese camino y reconociste que ese era el correcto y no el alterno que se ha venido eh, pues presentando en los últimos 50 años en la Iglesia?
1: Claro, eh, yo, yo voy a hacerles, les voy a compartir un testimonio en términos, y va a ser relacionado con la Eucaristía, que es lo que nos distingue a los católicos. Eh, los católicos, eh, nuestros, nuestra vida debe ser centrada en la Eucaristía. Misa y sacramento, porque a veces la gente se equivoca cuando piensan que Eucaristía es solo la, la santa hostia, ¿verdad? Ya consagrada, ya deja de ser la, la hostia para ser Cristo, ¿verdad? Eh, me refiero a la misa y a, y a ambas, al sacrificio de la santa misa. Eh, yo cuando pequeño, como mencioné, yo era monaguillo y yo recuerdo una de las palabras o frases que nunca se me olvidó cuando a mí me adiestraron para ser monaguillo. El diácono en esa parroquia, me decía, Luis, vas a usar esta patena, ¿verdad?, que mucha gente hoy en día no sabe ni qué es eso. Eh, eh, yo le digo el platito, ¿verdad?, la patena, que es el, 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 el platito, como decimos, en palabras coloquiales, que utiliza el servidor del altar, el monaguillo, el acólito, como son la, las palabras ya más tradicionales, para asegurarse que ni la mínima partícula de nuestro Señor caiga al suelo, o que la santa austria completa, si se resbala o lo que sea, caiga caiga al suelo. Yo recuerdo que el diácono me dijo, Luis, tú no vas a mirar al comulgante, tú no vas a mirar al sacerdote. Cuando tú tengas la patena en tus manos, tú vas a seguir al Señor de un lado al otro. Viene el próximo a persona, lo mismo. Y esto es misa nueva, misa nobusoldo Estamos hablando de personas de pie, recibiendo al Señor en la boca. No había nada de comunión en la mano, solo en la boca. Y había patena. Esa fue una de las cosas que a mí se me quedó siempre arraigada en mi corazón. Yo recuerdo cuando el obispo de Puerto Rico hizo el anuncio de que quien quisiera recibir al Señor en la mano lo podía hacer. A mí me brincó el corazón y yo estaba bastante joven cuando yo escuché esas palabras desde el púlpito. Por obediencia, el sacerdote tuvo que leer el documento. Muy poca gente empezó a hacerlo, pero yo decía que es raro. A mí me habían enseñado que solo el sacerdote podía tocar al Señor. Yo uso la patena que... Por culpa de ese cambio que pasó, la patena luego la eliminan eh, y pues yo comienzo a ver todo eso y pues llego aquí a los Estados Unidos. Eh, yo me imagino que en México también hay sus problemas, pero en Estados Unidos es impresionante ver eh, la cantidad de gente que lo recibe en la mano. Prácticamente es todo el mundo y tú tienes aquí en una misa fácil. 25, 30 es ministros extraordinarios de la Eucaristía En muchas veces el sacerdote ni siquiera distribuye la Eucaristía él se sienta, entonces eso eran cosas que a mí me, 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 me ponían me, me, me alteraban porque no, no tenía, la teología que yo había aprendido de la iglesia no coincide con eso entonces además de eso, los dejaban subir alrededor del altar, con ropa casual, con maones, con suéter con camiseta y yo decía, pero no hay que estar vestido para ir allá arriba. Yo recuerdo cuando yo era monaguillo, a mí yo tenía que ponerme la sotana antes de yo ir a asistir al sacerdote e inclusive para ensayar o practicar la, la, la santa misa, ¿verdad? Para no aprenderla, nos colocábamos la ropa porque es un lugar santo, es un lugar sagrado. Entonces uno va viendo ese cambio, uno va viendo cómo la iglesia en vez de ir acercándose a lo más sagrado, como que va tirando para el lado y vienen con las excusas de que todo es en el corazón, todo es en el corazón. Y pues eh, no, hay, hay un problema. ¿Qué pasa? A mí me hacen una invitación a una parroquia tradicional aquí en, en la Florida, mis padrinos de boda. Me invitan. Y cuando yo voy ahí, no te voy a mentir, Miguel, yo estaba perdido completamente. La misa era muy distinta a la misa que, que se hace, ¿verdad? La misa nueva. Y, pero lo más que a mí me impactó fue ver a todo el mundo de rodillas recibiendo al Señor en la boca, con patena de manos del sacerdote solamente, todo el mundo en la parroquia, no había ni uno solo recibiéndolo en la, en la mano porque no se lo iban a dar de todas formas y eso a mí me hizo casi llorar a mí se me salían casi las lágrimas esa primera vez que yo fui esa es la razón primordial que yo les recomiendo a todo el mundo, la misa tradicional algunas personas empiezan no es que a ti te encanta el latín, que a ti te encanta nada que ver con el latín, el latín es lo de menos lo más importante es adorar y glorificar a Dios como Dios Y eso fue lo que a mí me mueve a la tradición. Claro, ya uno va a estas parroquias, empiezan las preguntas. ¿Por qué no hay mujeres en el altar? ¿Por qué solo los, el sacerdote es el que lee las lecturas? Eh, ¿Por qué eres el único que distribuye la Eucaristía? Y uno comienza a aprender, ve lo que escribió San Agustín, lo que escribió Santo Tomás de Aquino, lo que los sínodos concilios dijeron. Y esto es doctrina de la iglesia. Y no hay un solo concilio ni un solo signo de lo que haya dicho que la comunión se puede recibir en la mano. ¿Verdad? Eso ya es tema. Podríamos hablar de eso hoy, toda la noche. Eh, lo, que es, lo que hay es un indulto por Pablo VI en aquel momento, como un permiso, una excepción, pero no debería ser. Y se ha vuelto ahora la norma. Entonces, cuando uno ve eso, ve los dos lados y te das cuenta que en un lugar donde se hace la misa nueva, todas estas faltas se están haciendo y en el otro lugar no se hacen, pues tú dices, caramba, ¿sabes? No hay más nada que pensar. Uno más uno es dos. Me tengo que ir para acá, porque el Señor me ha dejado ver. Ahora, el Señor no me ha dejado ver. Ahorita tú hablabas de eso. porque deja ver a unos y a otros no? Yo reto a las personas que están viendo este programa, que tal vez no han visto o no entienden lo que estamos hablando, eh, Miguel y yo, aquí y hoy. Estudien su fe, indaguen, profundicen, y no hay que ser teólogo. No hay que hacer un bachillerato, una maestría, con simplemente leer las palabras de Dios, leer el, el catecismo. Y mirar lo que dice las Sagradas Escrituras y lo que dice la Iglesia Católica sobre el papel del sacerdote y lo importante que es el papel de él, nos daremos cuenta que lo que se está haciendo ahorita mismo es un ataque no solo a Cristo, es un ataque a la Iglesia y al sacerdote. Lo que se hace es tirar al suelo todo lo que la Iglesia siempre eh, enseñó y lo que nos enseña Jesucristo en su persona. Así que esa fue mi manera, de, de mi forma de llegar, pues fue a través de la Eucaristía, Miguel. A, a través de la Eucaristía fue que yo llegué a la misa tradicional.
0: Vaya, qué interesante. Y ahorita que estabas mencionando el, esta parte del, del ataque a la, al sacerdote, a la Eucaristía y a la Iglesia, bueno, particularmente la misa y el sacerdote, este... Pues hay un fenómeno que yo creo que tú lo has visto también con, mucha, pues, con mucho interés y además yo creo que es tan sorprendente ¿no? en cualquier parte del mundo. Es precisamente este crecimiento sin precedentes de la, del, del gusto por la tradición y que los templos que celebran la misa tradicional en todo el mundo están llenos principalmente de jóvenes. Eso es un fenómeno extraordinario. Yo La primera vez que yo fui a una misa eh, tradicional aquí en Guadalajara fue hace ya un poquito más de cuatro años, en el 2017, en Semana Santa de 2017. Y yo me imaginé, yo me imaginé que pues, el templo evidentemente iba a estar lleno de gente de 80 años para arriba, ¿no? Porque era la gente que le había tocado ver la misa tradicional y que era una cuestión como de recuerdo, ¿no? Y mi sorpresa fue que sí había gente, obviamente, de esa edad, pero serían 10 personas y el resto, que había gente hasta de pie todos eran quizás menores de 50 años y yo dije, bueno, ¿esto qué es? y cada vez que iba veía más y más jóvenes, adolescentes era un fenómeno que yo sinceramente no me lo esperaba y que me dio mucho gusto, pero de, o sea, no me lo esperaba y yo creo que es como una respuesta, como, el, como un organismo porque al final de cuentas, pues la iglesia es un organismo vivo y yo creo que cuando entra una infección como ha sido, y yo así lo veo no, no, no te comprometo a que tú de respaldes mi, mi postura, pero yo veo que el Concilio Vaticano II pues ha sido en parte como una grave infección que ha entrado a la iglesia y, he, y ha habido una pues un antivirus, ¿no? Por, por si de alguna manera, o sea, una reacción eh, positiva para contrarrestar este mal, que ha sido precisamente el renacimiento de esta eh, o el surgimiento de esta corriente de defensa de la tradición. Es lógico que surgiera porque antes del Concilio Vaticano II pues no, no se necesitaba pues porque todo el mundo estaba en la parte de la iglesia tradicional. Es decir, no había dos versiones de la iglesia, era una sola. Cuando viene el Concilio Vaticano II que viene a reinterpretar muchas cosas y que aunque teo, en teoría es un concilio pastoral, se convirtió en un concilio doctrinal donde aparentemente reinterpretan todo. Entonces ahí es donde surge la necesidad de que venga este, esta defensa. Entonces, yo me imagino que tú has de haber visto también esta parte, ¿no? Interesantísima, cómo la interpretas tú este surgimiento y este crecimiento que ha provocado incluso que se escribiera un documento, como fue el documento Sumorum Pontífico en 2007, donde el Papa Benedicto, precisamente atendiendo esta necesidad y este gusto de la gente que estaba cada vez más fervorosa, los cobija y los arropa para darles una mayor libertad y eso provoca pues un estallido, ¿no? un crecimiento en todo el mundo. Así que, ¿cuál es tu, tu interpretación sobre este crecimiento del, de, la, pues, de este gusto por la tradición en todo el
1: mundo? Eh, eh, definitivamente es obra del Espíritu Santo. Eh, la iglesia, cuando digo la iglesia me refiero a los líderes. Desde Pablo VI para acá, ellos han hecho lo imposible por porque no exista la misa, pues la misa, la misa de siempre, la misa católica. Eh, ¿Verdad? Porque deciden hacer esta reforma, que no es una reforma, es básicamente otra misa, en, lo, en los 70, eh, una misa que fue influenciada por protestantes y, y fue hecha para ellos porque era ese, podremos darles el beneficio de la duda, vamos a suponer que las intenciones fueran buenas. Y ellos lo que querían era traer más gente a la iglesia católica. Ya llevamos 51 años con este experimento. Sabemos que no funciona, no sirve. Se nos han ido los católicos y, los, y muchos de los que van a las parroquias dice el Pew Research aquí en los Estados Unidos que el 70% de los que se hacen llamar católicos y digo de que se hacen llamar porque eh, se supone que un católico no diga esto pero 70% de los que atienden, que van a la misa dicen que la Eucaristía es un símbolo. Es algo importante que Jesús da gracias a través de ese pan, pero no confiesan que Jesús que es Jesús, que dejó de ser pan y es Jesús. Eso no lo dicen porque es que lamentablemente la manera en que se proyecta nuestra fe en la liturgia moderna no pareciera que Jesús está ahí porque no hay reverencia y mucho menos recibiéndolo en la mano. ¿Qué pasa? Cuando estalla la pandemia, el Señor Dios se vale de todo. Dios se vale de todo. ¿Y, ¿Y qué pasa? Las iglesias comenzaron a cerrar. Luego, cuando comienzan a abrir... Eh, bueno, y hablando de cerrar, sabemos, porque esto no es secreto, que muchas de las comunidades tradicionales no cerraron. Eh, eh, buscaron maneras. la hicieron afuera, la misa, en el exterior. Eh, mi párroco, por ejemplo, dejaba la puerta del frente cerrada, las laterales abiertas. Eso parecía que estaba cerrado, pero nada, estábamos todos adentro. Eh, buscar formas porque... Jesús es esencial yo no puedo permitir que el gobierno me diga a mí que el supermercado es más esencial que la eucaristía o sea, entonces pues eso es lo que muchas comunidades tradicionales hicieron entonces dieron testimonio a otros católicos a ellos ver eso mi párroco no me quiere confesar pero aquella parroquia por allá que hacen la misa antigua y, y todo lo demás que me queda un poco distante el padre está confesando yo voy a ir para allá entonces mucha gente comienza a emigrar comienza a llegar se topan con esta liturgia que es hermosa, porque aunque uno no la entienda al principio y no por el latín, porque en serio, Miguel sabe esto. El latín es lo de menos. Luego que tú te acostumbras a ella, se entiende mucho mejor lo que está sucediendo que si fuera en lengua vernacular. De verdad que sí. Y pues eh, ven esta liturgia. Algunos se toparon con ella en YouTube o en, en, en la Internet también. Cuando uno empieza a buscar. Y ve esto tan hermoso y no dice, pero ven acá, y es católico. Sí, es católico. Sí, es la misa de siempre. oh what ¿Cómo? morón pontifican? ¿De qué estás hablando? Y empieza todo el mundo a indagar. Las comunidades se triplicaron. Además de que mucha gente, por lo menos yo te puedo dar testimonio de esto, que me he encontrado en la iglesia y yo les pregunto por qué están aquí. Y la pregunta, la respuesta siempre es, en mi parroquia no nos quieren dar al Señor en la boca. Por eso estoy aquí entonces esa también, la liturgia moderna ya se ha ido a un nivel de fealdad porque es la realidad, se han ido a un nivel de fealdad ahorita con, con lo del COVID también, que ya la gente no lo soporta, una persona que conozca su fe católica, no puede soportar eso, un sacerdote vestido casi como un astronauta y me hacen a mí recibir al Señor casi con los pies, y tengo que irme afuera o tengo que lavarme las manos 100 veces, en vez de oler, oler a incienso eh, la parroquia huele a antibacterial eh, es horrible, no hay agua bendita. no Tú entras y quieres hacer velamos arte los dedos, no, no hay agua bendita. Y si van a hacer la bendición, que esto lo escuché yo aquí en Orlando, un sacerdote estaba haciendo el asperche, como le llamamos en latín, y el sacerdote estaba tirando el agua al suelo. Ni una sola gota le cayó a la gente. O sea, a ese punto han llegado estos sacerdotes en el nombre de la salud, pero olvidándose del nombre de Dios, el nombre de Jesús, de la verdad de tener fe y esperanza de que no nos va a pasar nada porque estamos aquí adorando al Señor y, y es triste todo esto y eso yo creo que es lo que le ha abierto los ojos a mucha gente y no es mentira las comunidades se han triplicado las los seminarios de las instituc de los institutos eh, de misa tradicional incluyendo los hermanos de la fraternidad de San Pío X han, se han triplicado también ha aumentado eh, por eso mismo y entonces cuando tú ves eso acuérdense lo que dijo Jesucristo por sus frutos los conoceréis. Miren los frutos y no juzguen el corazón de los sacerdotes, ni juzguen el corazón del obispo, ni del papa, ni de... Miren sus frutos y verán. Si dan frutos podridos y de fealdad, entonces hay un problema. Si hay frutos de santidad, donde viene más gente, donde hay más sacerdotes, donde hay reverencia... Entonces, se debe ser el lugar donde está el Señor. Así de sencillo.
0: Así es. Y de hecho, bueno, pues, qué bueno que menciona esto de los frutos, porque esa es la, la forma en la que uno puede identificar realmente para dónde va el, eh, pues, cualquier obispo o, o sacerdote o, o, o cualquier este, responsabilidad que tenga, o, o laicos incluso. no. Eh, precisamente yo creo que entre más se ha ido dando esta podredumbre que desgraciadamente hemos visto, eh, que no es nueva y que viene de hace 50 años y que tampoco empezó ahí, tío, o sea, eso fue consecuencia de otras filtraciones que venían de más, de, de tiempo atrás, eh, quizá ahí se pudieron materializar, pero han venido creciendo y quizá en este último periodo, eh, yo diría así, para ponerle eh, un poquito más de concreto, pues en esta última década, básicamente, bueno, en esta última década, no, porque esta empezó el primero de enero la década anterior no donde vimos la renuncia yo creo que forzada obligada presionada del papa benedicto y lo que ha venido con este nuevo pontificado eh, pues bueno ahí uno puede remitirse independientemente de que si uno puede considerar asuntos legales sobre su origen y que si es legítimo o no pero independientemente de eso ya los frutos en sí mismo hablan y nos dan un resultado y uno tiene que poner en la balanza y uno no se puede cerrar a decir, bueno, es que esto va mal. O sea, si uno dice, a ver, si a mí me ponen a hacer una adoración pagana a una deidad, como fue en el caso de la Pachamama, que fue lo que a ti te sacudió en 2019, pues evidente, es que no no hay forma de, de defender eso, o sea, no hay forma, no, no puedes bajo ninguna circunstancia justificarlo no sé si supiste, pues fue un caso escandaloso aquí en esta diócesis de Guadalajara arquidiócesis hace no recuerdo si fue hace un par de meses más o menos, yo creo que fue como en julio, un sacerdote se le ocurrió eh, exponer a nuestro señor en una supuesta custodia que era la Pachamama, no sé si supiste fue un caso sí, escandaloso, sí. le dio la vuelta al mundo
1: Sí, lo cubrimos en el programa de nosotros también Bueno,
0: ese tipo de cosas uno puede decir, bueno eh, ¿Cómo justificas una cosa así? No? O sea, pero esos son los frutos de un árbol que está podrido, de un árbol que está dando frutos malos, o sea, es una consecuencia, Este, uno no se puede cerrar, yo creo que tú como comunicador y como ahora pues un líder de opinión dentro del mundo católico, hispano-católico, pues me imagino que te has de enfrentar también a mucha crítica por la gente que no quisiera que señalaras este tipo de cosas, pero entonces seríamos como perros mudos, ¿no? O sea, estaríamos siendo cómplices de esto que se está eh, dando. Esto es parte de lo que quiero también que, que platiquemos, ¿no? Esta parte de la, del ataque que hay de parte de la misma jerarquía hacia este grupo, ¿no? De, de, pues tradicional que está defendiendo la doctrina que es la que hemos recibido directamente de los apóstoles y que se ha ido enriqueciendo a lo largo de los siglos,
1: ¿no? Sí, no, ¿sabes que Miguel? Eh, eh, ¿Cómo te digo? Eh, el, el problema de esto es que las personas, yo lo comparo, mira, yo le doy siempre este ejemplo a la gente, algunos se ríen, otros lo, lo, ven lo que les quiero decir, pero imagínense que usted todas las navidades, su familia se reúne y está el tío Miguel, bueno, siempre digo Miguel y tú eres Miguel. Vamos a cambiar el nombre. El tío Rafael. So, el tío Rafael siempre llega borracho. Siempre llega borracho y hace siempre una escena. Todas las navidades en borrachas una escena, cae en el medio de la sala y ahí se queda dormido. Y pues han pasado los años y pues muchos de nosotros, los de la familia, pues ya sabemos lo que va a pasar y nos da lo mismo, lo dejamos ahí. Pero de momento... Llega uno de los, de los niños o uno de los, de los sobrinos y se cansa. Dice, yo no aguanto esto más. Todos los años el tío Rafael llega, se vomita ahí en la sala, se queda dormido en el medio y nosotros aquí pretendiendo que no pasa nada. Tenemos que hacer algo al respecto. Imagínense en que la mamá de ese sobrino o ese niño le dijera, cállate, tú no amas a tu familia. ¿Cómo te pones a hablar así de tu tío? ¿Cómo es posible? Si, si hablas mal de él, estás hablando mal de todo el mundo. Cállate. O sea, esa es la actitud que muchos católicos tienen ahorita mismo. Y eso no es amor por la iglesia. Si ellos piensan que eso es amor, el tratar de cállate, cállate, tapa, tapa con el con la alfombra, toda la basura. Eh, no, eso no es limpiar. Eh, es, eso es hacer aún más daño. Y, y muchos nos critican a nosotros los que nos atrevemos a hablar de estos problemas y nos dicen, ay, pero es que ustedes están poniendo ahora a los protestantes, van a, van a coger tu video y van a ponerse a hablar mal de la iglesia. Ya ellos están hablando mal de la iglesia. Y mi video no es para los protestantes. Mi información o lo que se compartimos, lo compartimos con amor para otros católicos. Para que veamos lo que está pasando, para que lo pongamos en oración y oremos por las cosas correctas. Y no orar para que la iglesia siga como está. Y cuando digo iglesia me refiero a los líderes. No para que la iglesia siga como está, sino vamos a orar por las cosas correctas. Tenemos unos problemas y la jerarquía no está haciendo lo que tiene que hacer. Tenemos que orar por eso y lo hacemos con amor porque estamos en una guerra de almas. El demonio se aprovecha de la confusión, de la ambigüedad, de, de esta hipocresía, porque es una hipocresía el tratar de tapar un problema por el bien supuestamente de la iglesia. No es exactamente de lo que se le acusa a los sacerdotes y obispos que han cubierto crímenes horribles, a pedófilos dentro de la iglesia. No es exactamente lo mismo. Ellos, Cuando tú le preguntas a cualquiera de ellos, eso es lo que te dicen. ah, Yo lo hice para proteger el cuerpo de Cristo. Yo, yo por eso no dije nada y lo mandé para otra parroquia a ver si cambiaba. No, tú no puedes hacer eso. Tenemos que lidiar con los problemas de frente. Y sí, va a oler feo, se va a ver feo, van a haber batallas, van a haber argumentos, se va a ver feo, pero es por el bien de la iglesia, es por el bien del organismo es por el bien de las circunstancias porque eso se llama cuando tú estás purgando algo, el purgar el, el, el sacar lo que no, lo que es malo, duele, molesta es un trabajo que requiere eh, esfuerzo, fricción eh, y pues es exactamente lo que muchos y no solamente laicos, eh, muchos inclusive obispos como el obispo Schneider el cardenal Burke, eh, Müller también que ha dicho muchas cosas, el cardenal Sara de vez en cuando, cardenal Zen eh, el mismo arzobispo Vígano que se han dedicado a hablar muchísimo y claramente de lo que está sucediendo y se les tilda, como ya hablé del sobrinito que está hablando del tío Rafael se les tilda de gato ah, tú no vamos a la iglesia cállate la boca y no digas nada aquí somos perfectos, y eso es soberbia eso claro. es lo que es, es pura soberbia lamentablemente
0: pero además yo creo que se ha caído en un grado yo no lo había visto, o sea, yo creo que tú tampoco me imagino de una deja de buscar el término correcto, pero bueno, vamos a decirle como idolatría enferma eh, de defender a, pues a Francisco, ¿no? este Yo no había visto ese celo de defender así a, a Juan Pablo II, ya no digamos a Benedicto que todo el mundo le daba con la cubeta, claro. ¿no? Eh, con la palangana o como le llamen, o sea, todo el mundo lo golpeaba, ¿no? Eh, pero ni a Juan Pablo II yo vi que la gente lo defendiera con esa quizá rabia, y sobre todo los católicos eh, entre comillas activos, ¿no? Eh, bueno, no, no entre comillas sino activos pero que están o, eh, engañados, ofuscados, ciegos o que tienen una venda en los ojos o como le quieras llamar a mí me parece algo que es eh, como un síntoma de una enfermedad espiritual eh, que está haciendo muchísimo daño a la iglesia, ¿no? o sea como tú dices, y creo que fue un ejemplo muy bueno el que diste, ¿no? De, de Bueno, pues estás viendo que está evidentemente ahí la, el, el error, el, el daño, y no, pues no lo puedes criticar porque entonces tú estás yendo en contra. No, estás señalando lo que está mal y estamos obligados a ello. Eh, yo he tenido pláticas, me imagino que tú también, con muchos sacerdotes que son conscientes de lo que está pasando y son conscientes de las barbaridades que están sucediendo en la iglesia pero no se atreven a hablar. ¿Por qué? Pues Porque los puede castigar el obispo, el obispo no habla porque lo puede castigar pues, a su superior, que en este caso sería el papa, y así se va corriendo para arriba. Entonces se convierte en una cadena de complicidades y de encubrimientos, como tú bien dices, bien dices que ahorita están teniendo a la iglesia en esta situación terriblemente espantosa. Y yo creo que si alguien tenía dudas sobre la animadversión, que siente el actual pontífice contra la tradición, que yo creo que, bueno, quien supiera, pues no tenía dudas, ¿no? Que esto era algo muy declarado, pero si alguien tenía alguna duda todavía, la ha de haber despejado con este documento espantoso que sacó de los custodios, que yo le digo, custodios de la traición, ¿no? No de la tradición, sino de la traición, porque, pues eso fue ya la guerra declarada precisamente a esta parte, a esta... Este grupo o vamos a decir este esta parte de la iglesia que, que nos aferramos a vivir lo que nos obliga a la iglesia es decir a vivir la tradición el magisterio la doctrina que hemos recibido y ahora pues resulta que estamos mal y que tenemos que quitarnos no este lo que aprendimos desde siempre y apegarnos a una nueva interpretación de una iglesia que no representa ya todo lo que representó la tradición de 2000, bueno, de 1950 años. ¿no? Entonces eh, yo a lo mejor soy quizá más, más directo en el sentido de decir las cosas eh, contra el Papa, bueno no contra sino decir las cosas como son y defender la verdad y, y señalar pues a quien haya que señalar porque... Eh, tenemos al enemigo en casa, ¿no? O sea, alguien que quiere hacerle daño a la liturgia tradicional, pues evidentemente es nuestro enemigo. sea, un protestante, o un musulmán, o un ateo, o un masón, pero en este caso es un ministro, y es y hay muchos, ¿no? O sea, no solamente es uno. Pero yo creo, no sé tú qué, qué opines de la reacción que ha habido a este documento de los ustedes de la tradición tra o de la traición, que aparentemente iba esperaban una reacción donde todos los obispos del mundo iban a decir, sí, es verdad, mejor vamos a suspender y vamos a suprimir la, la misa tradicional y ha provocado quizá lo, lo contrario mucha gente que no sabía ahora se interesa porque dicen bueno, si es algo que están prohibiendo pues quiero saber por qué y muchos sacerdotes que nunca la habían celebrado ahora tienen interés de celebrarla y obispos que ni siquiera les era un tema que les importara ahora dicen, bueno, pues sí, vamos a empezar a, a permitirla, o sea Quizá fue un efecto contrario a lo que esperaban, y yo lo veo, no sé tú cómo lo veas, como que golpearon el avispero, cuando hay un avispero, donde están todas las avispas o las abejas, ¿no? una colmena de abejas, y tú llegas y lo golpeas, lo que vas a provocar es que van a salir todas, este, se van a salir y te van a atacar. Bueno, en este caso aquí no se trata de atacar, simplemente de defender, de defender lo que ellos estaban custodiando en este caso era ese tesoro que es, pues, la miel, pues, en este caso es la liturgia. Entonces, golpeas ahí y lo que provocas es que salga la gente a defenderla. Y eso da un ejemplo para que mucha gente que sería indiferente o que no sabía, pues, se sienta atraída. No sé cómo tú veas esta. Este, la reacción que ha habido sobre este documento.
1: Sí, no, ha sido muy interesante, porque tienes, tienes toda la razón, Miguel, lo que estás diciendo. Eh... Eh, la reacción no fue la que ellos esperaban yo no tengo duda de eso el documento sale la carta que acompaña al documento es muy interesante porque el Papa pues explica por qué lo está haciendo y una de las razones que él da es esa él dice que se hizo una encuesta como podríamos decir o un survey le dicen en inglés eh, y pues se hicieron unas preguntas en las diócesis y los obispos respondieron que hay eh, información de que solo el 30% de los obispos respondió así que ni siquiera es la gran mayoría de los obispos respondieron el, el cuestionario ese es el nombre, cuestionario pero eh, supuestamente la gran mayoría dijo que esto era un problema que estos grupos tradicionales eran anti Vaticano II, odiaban al Papa se creían más católicos que, 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 que la Iglesia Católica y teníamos que hacer y que él como Papa pues estuvo, se vio obligado, entonces tuvo que hacerlo y lo hizo. Y yo veo eso como una manera de él lavarse las manos. O sea, dice, pues ahora lo dejo en las manos de ustedes. Y él hace esto esperando ¿qué? que los obispos reaccionen y hagan exactamente eso. Empiecen a prohibir, como hicieron en Costa Rica, lamentablemente, eh, de esa manera. Y entonces, si alguien quiere poner dedos, pues van a señalar a quién? A los obispos. Lo que ha sucedido ha sido todo lo contrario. La mayoría de los obispos ha decidido dejarlo todo igual. La gran mayoría de ellos, algunos esta semana salió eh, publicado una. Un, no me acuerdo el nombre ahora, uno de España y otro de Argentina. Ambos las pusieron en pausa las misas y esta semana dijeron que ya después de haber meditado van a dejar todo igual y que y entonces el documento que hicieron para decir eso contesta las dudas que tiene el Papa. Investigamos y todos están aquí bien. Eh, sí ellos se adhieren al Vaticano II, la la la, las misas se van a hacer a tal hora y, y como, como quien dice, ya cumplimos con lo que estás pidiendo eh, eh, Papa Francisco y ya eh, entonces ¿qué pasa? tú ves el documento ves la reacción de los obispos, pero no que la mayoría de los obispos dijo que esto era un grave problema, pues la reacción debió haber sido a sí mismo de agresiva y uno de fuerte, porque esto es un problema pero no lo fue, entonces aquí nos han mentido así de sencillo, bien sencillo o ellos no supieron leer el cuestionario y no calcularon bien los números pero definitivamente no es eso eh, porque yo dudo que los obispos hayan cambiado de opinión de la noche a la mañana. Entonces eh, no suspendieron las misas. Entonces ahora a quién le ha caído? O sea, él, él, él tiró este balde de agua, el agua salpicó y se mojó. Él, él se acaba. Le acaba de caer el agua encima. Entonces quien queda ahora como como el malo es el propio Papa, es el propio Papa Francisco, eh, porque el documento es muy fuerte con el lenguaje que utiliza, especialmente ese punto número uno donde dice que la única Alex Orandi en la misa nueva, eh, entonces ¿qué pasó en el 1969 para antes? Entonces, ¿qué rayos hacía la iglesia? Porque si tú me vas a decir que esa es la única Lex Orandi, y la Alexorandi no puede cambiar, porque el le es credenci. Lo que moramos es como creemos. O so, si tú me dices a mí que la Lex Orandi de antes ya no es la Lex Orandi de ahora, entonces lo que creemos ahora no es lo mismo de antes. Y eso tú y yo sabemos que es así. Pero hasta el Papa ahora lo está firmando en el documento. Y luego en la entrevista que le concedió a Carlos Herrera, empieza a hablar de ritualismo, empezó a hablar de ritos, no de formas. Benedicto XVI fue muy cuidadoso. Yo, a mí, yo aprecio su morón pontifican, pero el lenguaje de formas, inclusive para muchos nosotros no, no creemos que sea el más adecuado, porque la misa es una, esto de que la forma, eh, pero él trató de reconciliar un poco, de que hubiera una continuidad y, y apreciamos eso de Benedicto XVI. Pero el Papa Francisco se atrevió a decir los otros días en una entrevista que hay dos ritos, que son dos ritos. O él mismo está admitiendo. Esto es algo que Pablo VI nunca quiso decir, eh, que era un rito nuevo. Él nunca quiso decir eso. Dice, no, es la, es la misa. Lo que ahora la hacemos así. O sea, siempre fue lo que los modernistas trataron de vendernos. Y ahora tenemos un modernista, porque es que es obvio, si tú miras las dos misas, los que han ido a las dos misas saben. Son distintas las oraciones, la forma en que se celebra, la manera en que se celebra la intención, la mente. Una está enfocada en un banquete y la otra está enfocada en el sacrificio de, la, de, de Gólgota. Así de sencillo. Es bien, bien diferente eh, la, la manera en que se hace. Y el Papa dijo eso los otros días. O sea que definitivamente ellos sin darse cuenta es una victoria para, para lo, los, que, los que hemos defendido la misa católica que lo hemos dicho abiertamente y algunos nos han acusado. ¿Cómo tú vas a decir que hay otro rito? ¿Cómo tú vas a decir que crearon otro Bueno, el Papa acaba de decir que son dos ritos. Él estaba hablando de que debían hacer algo como hacen los ortodoxos, que le dan un permiso a los sacerdotes para celebrar dos ritos, el, el, el romano y el, gre, el griego o el que sea. Él empezó a hablar de esa manera sobre la misa en latín y la misa nueva. O sea que hasta él reconoce que la misa es distinta. Lo gracioso es que él mismo se contradice y él dice que los elementos de la misa tradicional están en la misa nueva. Pues si así fuera, ¿por qué estás hablando de dos ritos? ¿Por qué estás diciendo que son dos ritos? O sea, porque es que ellos saben que no, no es cierto. O sea, tú vas a una misa tradicional, si conoces la teología católica, como le ha pasado a algunos sacerdotes que yo he entrevistado, el padre Romanowski, Jonathan Romanowski, que yo le entrevisté, yo no sabía que él era protestante antes de ser sacerdote, y él, él, él llega a la iglesia católica, estudia la teología, amaba la misa, la misa nueva, él dice, no, el Cristo está ahí, yo, lo, yo amaba la misa. Pero no fue hasta que fue a la misa tradicional que se dio cuenta. Espérate un momento, esto es lo que yo he estado estudiando. Ahora lo puedo ver con claridad, porque hay una coherencia. Le es y les, les credenci. O sea, por eso yo les reto a la gente, no me haga caso a mí, no le haga caso a Miguel. Póngase a estudiar la fe, asista a la misa tradicional y usted mismo se va a dar cuenta. Va a darse cuenta que hay una discrepancia, hubo una interrupción cuando nos trataron de imponer o nos impusieron esa liturgia moderna con otras metas. La meta no era traer a Cristo, la meta era tener una fraternidad de la iglesia, que es lo que estamos viendo ahorita. Ese era el plan a largo plazo y lo estamos viendo ahorita. El ecumenismo, eh, el diálogo interreligioso, que no es diálogo, es básicamente aceptar que todos nos podemos salvar sin Cristo. Eh, todo este disparate que estamos viendo ahora, ver a los papas, que lamentablemente Juan Pablo II comenzó con esto, de ver los papas orando al mismo nivel con religiones paganas, eh, es horrible, o sea, algo que no se nunca fue posible antes de los años 60, ni se hizo. No porque la iglesia era eh, una iglesia de soberbios, sino porque era una iglesia que defendía la verdad. Y la verdad es una, y es Cristo Jesús. Y a quien no le guste, pues que mira, que se vaya. Así de sencillo. Pues ahora queremos adaptar a Jesús al paganismo. Y eso es un pecado horrible.
0: Claro. Me, me da mucho gusto escuchar esto que, que dijiste, ¿no? Porque, eh, pues sí, tienes razón. Eh, uno de los de las cosas que más se le han criticado, bueno, o que se le deberían de criticar al Papa Juan Pablo II con todo el bien que hizo, pero pues fue un error grave, ¿no? El hecho. Bueno, para empezar, el hecho de haberse metido, antes que hacer la oración esta de Asís, haber ido a la uh -huh. sinagoga de Roma, para empezar, ¿no? Porque bueno, ahí puso en su. en el nivel de que la, la, la antigua alianza pues seguía vigente cuando pues quedó abolida, ¿no? Para empezar. Pero además esta oración, que ya fue como pues algo peor todavía, ¿no? Que fue poner al mismo nivel, como tú bien dices, a la iglesia católica junto con los hindús y los budistas y cualquier otra creencia, ¿no? Este, cuando no es así, obviamente. sino ¿qué caso tiene? ¿Para qué existe una iglesia católica como camino de la salvación? Si te puede salvar por cualquier lado. O sea, ¿qué caso tiene que, que nosotros seamos católicos? Pero bueno, quiero pasar otra pregunta, Luis. Esto que hemos platicado... Esta, esto exactamente, este el tema que ahorita estás to tocando, ¿no? de la diferencia entre estos dos ritos, no es algo que solamente se quede como una cuestión litúrgica, es decir, no solamente es una cuestión que se discuta en la iglesia, en, específicamente en Estados Unidos, se ha reflejado en dos posiciones políticas antagónicas también. ...lo cual a mí se me hace muy interesante... ...porque yo no sé si en otras partes del mundo suceda... Me, ...quizá, pero en Estados Unidos creo que ha sido evidente... ...que la gente, los católicos... ...que apoyaron a Trump... En, ...el año pasado... ...estaban en, en la misma sintonía... ...que el arzobispo Viganó, por ejemplo... ...y los que estaban criticando a Francisco... ...señalando por este tipo de cosas... Y por el otro lado, los católicos que creyeron o que creen que Biden es católico, que obviamente pues no lo es realmente, eh, pues estaban con Francisco. Y Francisco mismo tomó posición y partido al repudiar cada vez que pudo a Trump y apoyar en lo que pudo y operar hacia Biden, el voto de Biden. Incluso lo vimos, y tú lo viste pues de primera mano, ...cuando el arzobispo de Los Ángeles... ...José Gómez... ...me parece que se llama... ...este... ...pues hizo un señalamiento sobre... ...por qué eh, no se le debería de dar la comunión... ...a los católicos... ...o políticos católicos... ...que estuvieran a favor del aborto... ...y vino una reacción... ...una respuesta del Vaticano... ...para tratar de detener... ...eso que iba a ser... ...pues un documento... ...según entiendo... ...de la conferencia del Episcopado Americano... ...entonces... Aquí ya estamos hablando no solamente de esta discusión litúrgica sobre si es de dos misas y dos ritos y lo que sea, sino esto ya se reflejó también en la parte política, porque evidentemente el cardenal, bueno, Trump se apoyó mucho en el cardenal Viganó para golpear a esta ala católica que tenía una influencia obviamente grande en, en Estados Unidos, pero que son sus enemigos declarados. Y por el otro lado esa parte ese votante tradicional patriota vamos a llamarlo así norteamericano el, el votante católico porque hay protestantes pero el votante católico patriota que simpatiza con Trump también ve creo yo a, a este a Francisco pues como su pues no sé si decir su enemigo no no sé si llega a tanto pero cuando menos como alguien que no lo representa en la fe y bueno, pues en lo social menos, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú cómo ves esta parte, ¿no?, de la polarización social que le echan la culpa a Trump cuando realmente él, pues simplemente vino a decir, a ver, yo defiendo los intereses sobre los que se fundó este país y son los que yo quiero re retomar y, y reencauzar, que es lo contrario al globalismo, ¿no? Y Francisco representa, es el pontífice entregado por completo al globalismo y al proyecto del nuevo orden mundial. Yo creo que bueno, yo lo digo y son mis palabras, no hago que sean tuyas. Son mis palabras, pero pues no sé qué opinas tú al respecto sobre esto.
1: No me hago eco. Yo lo he dicho en el programa, no es secreto. Él está en la agenda 2030 Él la promueve y dice que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, eh, lo cual es, es contradictorio. Yo les digo aquí abiertamente hay que orar mucho por 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 el Papa, por el Papa Francisco porque él está jugando con fuego eh, tú no puedes ir allá donde esto es poderoso y yo estoy con ustedes y todo lo demás y de vez en cuando tirar un mensajito por la espalda y decir que el aborto es malo porque la bandera de esta gente es el aborto eh, y hay otras cosas también verdad, la ideología del género hemos escuchado al Papa hablar eh, tal vez bastante coherente a veces en términos de que el hombre y mujer aunque también ha hablado a favor de los derechos civiles de los homosexuales, pero eso no es lo que el 2030 simboliza si usted va al website de las Naciones Unidas a la página online va a ver la, las metas que ellos tienen cómo habla de la ideología del género de los derechos reproductivos de la mujer de la igualdad eh, de todo este tipo de lenguaje que ellos usan de la familia cómo hay que eliminar estas ideas de la familia nuclear que la familia nuclear es padre, madre, hijos eh, se habla de muchas cosas ahí es triste que el Vaticano esté en esa agenda y muchos me dirán, no, que la idea es tratar de convertir a la gente. No, eso no es lo que está pasando para nada. Lo que estamos viendo es un apoyo de parte del Vaticano. Y el Vaticano está al servicio de ellos. le de dice, No, lo que necesiten, aquí estamos. Miren el video que salió hace poco, hablándonos de qué es un verdadero acto de amor. Eh, tenemos que pertenecer al club ahora también. Eh, y pues es, es, es eso. Están trabajando con esta agenda. Así que es muy... Muy lamentable y muy triste. Y pues él, yo creo que él está jugando con fuego definitivamente, completamente con fuego. Sobre la política aquí en Estados Unidos, sí, es muy interesante. Los católicos estamos extremadamente divididos aquí en los Estados Unidos. Hay una ala muy conservadora, muy tradicional. Inclusive para los que no saben, en el mundo entero donde más misas tradicionales hay es en Estados Unidos. O sea, un país protestante es donde más misas tradicionales hay. Eh, más de 600 lugares hacen misas tradicionales en los Estados bueno, Unidos
0: bueno es que no hay que olvidar que Estados Unidos fue este, pues la mitad del, del de, bueno la mitad de su territorio era católico hispano, ¿no? o sea hasta que, uh -huh. nos, hasta que fue arrebatado de México en 1847, pero ya habían pasado 75 años de la independencia y esa parte seguía bueno, esa parte que después se convirtió en territorio norteamericano, pues era un territorio hispano católico y, y yo creo que no es casual que en la guerra civil se haya peleado re, más que esclavistas contra no esclavistas, realmente fue una guerra de protestantes contra católicos es decir, la misma guerra que se dio en Europa este a partir del 1600, ¿no? entre católicos contra protestantes, lo que se vio en Estados Unidos y curiosamente y eso yo creo que tú lo sabes mucho mejor que yo Muchos esclavos del norte, porque en el norte había esclavos evidentemente, huían hacia el sur, porque en el sur, precisamente por la tradición y la formación hispano-católica, aunque se permitía entre comillas la esclavitud, pero era más una servidumbre, más que una esclavitud. Los esclavos en el sur eran libres, pero estaban, digamos, sometidos pues, por necesidad de trabajo, etcétera. Pero no se les trataba como en el norte. Muchos esclavos del norte huían al sur porque había mejores condiciones de trabajo y después obviamente viene una ingeniería social para reinterpretar la historia. Bueno, perdón perdón por el comentario, no, aquí, muy bien. pero, pero creo Excelente. que es importante ¿no? este, señalar esto, que por eso yo creo que hay esa diferencia que, que tú mencionabas, no entre estos que Estados Unidos no es un país totalmente protestante, sino ahí tiene una raíz profunda católica, porque ahí claro, estaba. ¿no? No, la no, y, y hemos
1: crecido, hemos crecido muchísimo con la inmigración también, que mayormente son católicos los que emigran acá. Pero volviendo a lo de Trump, algo que a mí me, 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 pues me da, me molesta. Yo recuerdo el Papa era muy vocal sobre el, la presidencia de Trump. Hablaba sobre las murallas y, y tiraba indirectas. No estamos aquí para construir muros, hay que construir puentes. Um, tenemos un presidente ahora que se hace llamar católico. Dicen que él es devoto católico, es un católico devoto, nos dicen. Ellos nos dicen, él dice. Como inclusive él utilizó las imágenes del Papa para un anuncio político y cualquiera, cualquiera no utiliza las imágenes del Papa. Esas imágenes, ellos tenían que haber tenido permiso de Roma para poderlas colocar y salir en la televisión aquí en, en los Estados Unidos. Entonces tú miras eso y ahorita que que el Papa esté tan silencioso y ni siquiera diga un comentario sobre la hipocresía de esta gente, dice mucho. Además de eso una de las relaciones que yo veo entre Biden y el Papa, hace un tiempo nosotros hablamos en el programa, el lema del pa, del, del presidente Biden cuando se postuló para, para presidente, cuando era candidato era build back better verdad este, reconstruir mejor más básicamente, volver a reconstruir mejor eh, ¿qué, es el, ¿qué es lo que están haciendo ahorita con esta crisis mundial? yo sé que el tema no es el nuevo orden mundial, pero es lo que están haciendo con toda esta crisis de salud, están tratando de destruir lo que es para construir un nuevo orden, un nuevo normal, un nuevo todo, eh, porque ya lo otro no sirve. Es una idea muy satánica también. Solve coágula. Si usted mira las imágenes de Bafomé, esa frase está en, los, en el brazo de Bafomé, Solve coágula, que significa disolver y volver a juntar. Y, y hay un grupo, una comisión en la ONU, que se llama así, Build Back Better. El Papa usó esa frase y, hizo, y, y habló en esa comisión sobre eso, sobre reconstruir de nuevo. Él inclusive tuiteó y en el, la cuenta de Twitter habló de eso cuando todavía estaban las elecciones aquí. En inglés los americanos lo castamos porque decía la frase Build back better. En español mucha gente no sabe porque en español no decía eso. Entonces pues la gente no lo vio, pero los americanos lo vimos. Y acá, El Papa acaba de, de, de tuitear la frase de Biden. So, hay muchas cosas y ahorita ya va no va ni un año. Esto ha sido un desastre aquí en Estados Unidos con, con el actual presidente. Parece ya que va, llevamos cuatro años ya y apenas llevamos meses eh, y él no ha dicho nada. Él no ha dicho nada eh, sobre sobre lo que este señor está haciendo a favor de la cultura de la muerte, a favor de lo que ellos llaman los derechos reproductivos eh, de la mujer, lo agresivo que él está haciendo con órdenes eh, mandatorias, con mandatos dicta, di, de dictador básicamente para obligar a empleadores a hacer unas cosas por, el, por, por lo que por la razón que sea. Eh, un gobierno no, no debe hacer eso y la iglesia siempre, siempre Juan Pablo II hablando otra vez de Juan Pablo II, o sea, uno de los lados buenos de él, eh, siempre peleó contra un gobierno que no permitiera la objeción de conciencia, que no permitiera la libertad de albedrío a las personas, porque la iglesia siempre ha predicado eso, siempre la iglesia ha predicado la verdad, no hay espacio para las mentiras pero el hombre tiene derecho a escoger si va a amar a Cristo o no si lo va a seguir o no, entonces ¿cómo es posible que Dios sea un caballero y, y nosotros aquí no, aquí imponemos aquí se hace lo que nosotros digamos y esa es la dictadura el totalitarismo que Benedicto XVI nos hablaba en aquel tiempo que estamos viviendo ahorita y nadie dice nada desde Roma nadie habla de eso entonces nosotros lo decimos aquí. Yo no soy quien para decirle al Papa qué tiene que decir, pero sí impresiona que la iglesia, que es la iglesia de, 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 de que, que es la verdad, que es la luz de Cristo aquí en la tierra, no se dé cuenta o no quiera, mejor dicho porque lo saben, no quieran hablar de eso. Y, y ahorita mismo esa es la, 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 la diferencia que vemos. Vemos como cuando Trump estaba en el poder, había mucho ataque y ahora lo que hay es silencio. No hemos escuchado tampoco un apoyo formal a lo que Biden está haciendo, pero hay silencio y eh, que calla otorga, como digo yo. Claro.
0: Ahora quiero terminar, Luis, además agradeciéndote todo el, el, el tiempo que generaste te nos ha regalado, pero quiero terminar con algo muy actual, ¿no? Que es algo que incluso tú publicaste, creo que el día de hoy, ayer o hoy en tu canal, que es este video de, de Mel Gibson, ¿no? El actor y productor tan afamado, este que después yo bueno voy a, estoy preparando un video sobre, sobre él porque creo que vale mucho la pena no no sobre este video sino sobre él y su ya muy larga historia combatiendo el nuevo orden mundial pero específicamente este video que él grabó eh, hablando sobre los sacerdotes cancelados es decir estos sacerdotes pues ya castigados no por decir la verdad por defender la liturgia por dar la comunión en la man, en la boca perdón y eh, una crítica durísima hacia los obispos. Eh, él habló de, específicamente de los obispos norteamericanos, a quienes señaló como asalariados, ¿no? Uh -huh. eh, y se fue directo a la cabeza, porque, bueno, ¿y quién los contrató a ellos? no Bueno, pues los contrató Francisco, ¿no? Y a él, ¿quién lo contrató? Pues la Pachamama, ¿no? O sea, bueno, se me hizo muy buena la frase, porque además yo creo que va por ahí. Pero, este, coméntanos tú, por favor, tu, tu interpretación, tu, tu análisis sobre este video de eh, Mel Gibson. Te voy a dar un, mi interpretación rápida. Este, Adelante. Simplemente porque <ríe> creo que es importante poner un contexto. Hace una semana Mel Gibson estuvo en México, no sé si lo supiste. Vino a hacer uh -huh. una gira, estuvo en el estado, bueno, del norte, para ti sur, pero bueno, o del, eh, de Baja California sur, en México. Habló con la gobernadora porque parece que iban a. Eh, hablar de un proyecto de, de económico porque iba a grabar una película, una cosa, y no me acuerdo. Si
1: sí, vi a Eduardo Verastegui, creo que ah, estaba por ahí es también. Ni unas voy. fotos también. Para eso
0: voy exactamente. Bueno, Eduardo Verastegui, que es un actor, tú ya lo conoces, ¿no? Este no voy a m, hablar más de él, este pues por o, o, otras razones. Pero solo te quiero enfatizar que m, yo tengo la percepción que él es uno de los defensores del Papa Francisco, es decir, yo nunca lo he visto ni le he escuchado ninguna crítica, simplemente él creo que está totalmente alineado con el Papa por ignorancia o por la razón que sea, pero para mí es muy significativo y ahí es donde quiero hacer el énfasis de que Mel Gibson estuvo toda una semana con Eduardo Verástegui, a quien todo el mundo identifica como alguien cercano a Francisco y en cuanto regresa a Estados Unidos, lanza este video quizá como para desmarcarse, como para marcar su distancia. Yo en México esa es mi interpretación, pero seguramente a lo mejor tú tienes una, sin duda mejor, más amplia, este, y quisiéramos que nos las compartieras, por favor.
1: interesante, oye, gracias por eso. No, no, no sabía esos detalles. Me parece interesante lo que, lo que compartes. Bueno, eh, well, Mel Gibson, eh, hay muchas opiniones de él. No voy a, la, bo, voy a dejar que cuando tú saques tu video y, y hablen de, hablemos de, hables tú de él, la gente conozca un poco más de su vida. No es que él sea un santo. Eh, hay muchas historias de él, muchas cosas que y él mismo lo dice, inclusive en el video. El video es bien corto, cinco minutos, pero dice mucho. Pareciera y, y él lo está diciendo como de memoria, pero eh, está muy completo. Él inclusive dice esa frase. Él dice, yo no soy un santo. Eh, y lo sabemos, ¿verdad? Sí, exacto. Y, y sabemos que lo que lo fue. Hay muchas cosas que, que han salido. También es parte del ataque que se le ha hecho a él por, por lo que él denunció que estaba sucediendo en Hollywood. Pero no se quita. Sí, hay, hay pruebas. O sea, él lo arrestaron borracho una vez. Hizo unos comentarios sobre los judíos, unas cosas que salieron. Nadie es perfecto, ¿verdad? Pero pero definitivamente yo lo quise compartir en mi programa. Eh, bueno, compartimos solamente el pedacito eh, del video. El, eso fue el domingo pasado. Eh, porque eh, es lo que llevamos diciendo muchos y pues yo sé que hay mucha gente admira el trabajo de él, especialmente el trabajo que yo sé que el Espíritu Santo lo utilizó a él el, al dirigir la película de La Pasión de Cristo. Eh, él también tiene otras obras como eh, corazón eh, Break Heart, yo le llamo corazón al diente o corazón libre valiente, valiente, gracias corazón valiente, que es tremenda película también, eh, muchos comparan en la de corazón valiente para, para hablarte. a veces hablamos, decimos que esa era la pasión de él mismo, él hizo primero la pasión de él sí. <ríe> y después hizo la pasión de Pero Cristo, fíjate,
0: es que él hizo una trilogía previa al, a la pasión, la gente piensa, bueno, los que no lo ubicaban que uh -huh. de repente él estaba haciendo este estas películas de matanzas y de, no no recuerdo cómo se llamaban esas películas que fueron también letal le,
1: le huepo un alma multada algo así bueno, eran
0: y que de repente se cayó de la cama y amaneció para hacer la pasión no 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 pues es que había una historia previa y la trilogía es precisamente eh, corazón valiente la primera luego el patriota Uh -huh. Después una película que para mucha gente pasó desapercibida, pero yo creo que es la, bueno, muy buena, que se llama El Complot. Eh, no sé si tú la viste. Sí. Eh, pues realmente es que ya estaba, él estaba evidenciando quiénes eran a lo largo de, en tres periodos distintos de la historia. Pero son los mismos enemigos, es que el asunto es que están conectadas las tres películas. Y era, pues primero, la Edad Media después eh, pues la revolución americana, la guerra, la guerra de independencia y después estos mismos enemigos actuando en el siglo XX, porque uh -huh. esa película es del 97 y la cuarta, pero en esta misma línea pues es la pasión, pero si tú ves la pasión y tienes el antecedente de esas tres, pues te das cuenta que están conectados y al final de cuentas te das cuenta que realmente los enemigos, pues más o menos son los mismos, o sea, o cuando claro. menos han actuado igual, a lo mejor no son los mismos, pero han actuado igual, ¿no? entonces Claro, no hay
1: Apocalipto también, cuando ah, luego sí. Apocalipto sale luego, pero Apocalipto presenta esa imagen que no, los, los indígenas no eran felices y vivían en un paraíso, y vinieron los cristianos y le quitaron la libertad. Era todo lo contrario, sí. lo que ya al final de la película uno ve eh, también en esa película que a mí me pareció sí, muy, muy buena.
0: Exactamente, qué bueno que la mencionas, sí. así es.
1: Él menciona porque son, eh, él es un contrarrevolucionario y eso es el llamado que yo hago en mi programa también. Eh, tenemos que despertar, nos han mentido en la educación y en la historia y tenemos que ser contrarrevolucionarios. La revolución se ha dedicado a sacar a Cristo y a Dios de la historia, de la, de la vida. Por eso hubo una revolución francesa, la revolución. Eh, luterana, porque es una revolución, revolución protestante eh, eh, todas las revoluciones que han habido eh, la revolución sexual y la que está viendo ahora, la que está sucediendo ahorita en nuestros propios ojos, es para remover todo lo que sea, lo que queda de ese remanente cristiano de esa era glor gloriosa que la iglesia católica llegó a estar, donde los pueblos eran católicos, no eran perfectos, pero eran católicos eran cristianos y Dios era el centro eh, y pues eh, él ha, siempre ha sido una persona que ha denunciado eso y en la iglesia se ha dado cuenta desde eh, de hace mucho tiempo ya a mí me sorprendió que él hablara de, ese, de, de este tema que habló en ese en ese corto, algo que él menciona y me parece interesante que deja a todos pensando, cuando él menciona al principio del, del clip o del video eh, que la coalición de sacerdotes cancelado, y él se ríe y dice es increíble que tengamos algo como esto y esa parte a mí me, me tocó porque yo digo, wow, es cierto, o sea es increíble que exista una cosa como esa. Eh, y él empieza a hablar qué sucede con los sacerdotes, por qué los obispos los persiguen. Eh, él usa las palabra, pa, palabras, palabras este, grandes, utiliza en inglés, dice bully, ¿verdad? Los intimidan. Eh, eh, y luego empieza a hablar un poco también de la misa tradicional. Me gustó cuando mencionó Juan Primo, yo no lo pude creer. Yo dije, oye, este, este señor está bien informado. Eh, cuando mencionó con Primo, dijo no, la misa no la pueden quitar porque está protegida por con Primo y con Primo, para los que no saben, es el documento que el Papa eh, San, San Pío V eh, decretó y canonizó la misa. Por eso lo que sucede en los 70 es, es problemático, porque la misa no se, no se puede cambiar, no se podía cambiar. Y pues, Y eso es debatible, algunos teólogos lo debaten, pero hay unas cosas ahí en la Santa Misa que no se podían cambiar y se violaron. Y pues eh, él menciona eso también, habla muy claro de todo eso y pues eh, y habla lo que tú mencionaste del Papa Francisco. Quién es lo? Eh, él habla de la infiltración. Básicamente él habla de una infiltración, como tú mencionabas al principio del programa, que no comenzó en el Concilio Vaticano II en los años 60, sino que lleva ya unos 100. Yo me atrevería a decir 150 años. El Papa San Pío X luchó contra el modernismo. Eh, a mí me da gracia cuando la gente me dice no, el modernismo sí, el Papa San Pío X lo destruyó no, él lo aguantó pero volvió a resurgir se, se aguantaron, se escondieron, esperaron y, y, y poco a poco empieza a salir esa nueva teología nuevas interpretaciones no por parte de protestantes sino por parte de católicos y comienza todo este problema y lamentablemente pues la graduación eh, fue en el concilio del Vaticano II y luego las reformas que que las reformas se fueron, la, yo digo reforma porque es la palabra que ellos usan, pero verdad la nueva misa, los nuevos breviario, la nueva forma de hacer los sacramentos. No reforma, sino una revolución, como tú
0: mencionas. Una
1: revolución, eso mismo es. Y lo gracioso de esto es que con todo y lo problemático que hay cosas en el concilio, el concilio ni siquiera pide eso. O sea, cuando uno lee, el concilio inclusive defiende el latín, eh, defiende muchísimas cosas de la Santa Misa, hay una hay una de los documentos, Sacro Santo Un concilio, creo que es, si no me equivoco, que habla de la misa. Yo siempre le digo a la gente, cuando usted lea ese documento, recuerde y mire la fecha. La misa nueva no estaba todavía cuando ese documento se escribió. Que incluso y la bien importante la que
0: se defiende que el instrumento primordial es el órgano y que. Correcto. El en latín, o sea, pero después este. Se,
1: se fueron se... por la tangente. Así se es. Se fueron. Se fueron por la gente porque aprovecharon ese espíritu de revolución que había e hicieron lo que les dio la gana. Por eso yo digo que fue una imposición. Eh, no fue el, el, lo que querían los padres conciliares y de todas formas el concilio, Juan 23 lo dijo cuando lo llamó a, a ¿verdad? Pidió el concilio eh, y cuando, y Pablo VI también lo dijo, era doctrinal. O sea, era doctrinal, no era dogmático. Eso no sé, es algo que era pastoral, disculpen, eh, y es, es, es inaudito lo que ha estado pasando por cincuenta y pico, 70 años ya, eh, cómo se ha tomado lo que ha pasado ahí, cómo se han olvidado de lo que pasó antes, como tú decías al principio del programa. Es como si una iglesia, pues como no, ha nacido una contraiglesia dentro de la iglesia católica, porque la iglesia es una. Y pues es, es eh, ya se nota demasiado, ya se ve, se ve muy claro. Y eso es lo que pues, Mel Gibson está denunciando muy claramente en en ese corto, y también darle soporte a estos sacerdotes, porque si sí es una realidad. Amigos sacerdotes que me escuchan, tenemos que estar dispuestos a dar el cuello por Cristo. Eh, yo, Miguel, mi persona, no es por darme el, en el pecho, pero no es fácil pararse en una cámara y que miles de personas te vean semanalmente. Y, y uno está poniendo muchas cosas en riesgo también. Yo no estoy diciendo que, que soy más santo. Pero tenemos que, estar, dejar, de, de, tenemos que dejar la comodidad, no estamos en tiempo de comodidades. Y, y usted sacerdote, usted piensa que yo debería dar a Cristo en la boca, denlo en la boca. Ah, mi obispo me dice que lo tengo que dar en la mano, de, eh, distribúyalo en la boca. El Señor le está diciendo a usted en el corazón que lo distribuya en la boca. Y nosotros le debemos obediencia ciega solo a Cristo. Solo a Cristo lo, el obispo se puede equivocar. Y una orden que no va en acorde con las enseñanzas de la iglesia católica, no hay que seguirla. Y si eso le cuesta que, mira, no tenga parroquia, como le pasó a muchos sacerdotes, como le ha pasado al padre Michael Rodríguez, como le ha pasado a, 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 a muchísimos sacerdotes, pues mira que así sea entonces. Bendito sea Dios. Es mi llamado y es lo que pues el Mel Gibson hace en ese video también. Él está dando apoyo a estos sacerdotes cancelados que hay acá en Estados Unidos una coalición que hicieron grupos de laicos para apoyar a estos sacerdotes. Eh, para que ellos puedan continuar su labor, a pesar de que ya no tienen parroquias, no tienen nada, porque los obispos no quieren darle parroquias, uh -huh. eh, porque hablan la verdad. Claro.
0: Pues es una situación muy grave la que estamos viendo. Pues Luis, de verdad, digo, tenemos una infinidad de temas que yo creo que podemos pasarnos aquí, no, no solamente varias horas, sino yo creo que el resto <risa> de la semana platicando y yo creo que sí, son muy sí. interesantes. Y te voy a pedir también que, bueno, ojalá podamos volver a, a conectarnos más adelante, porque hay muchos temas que se van a ir dando, además se van a seguir dando, pero este... Primer programa que hicimos, yo te lo agradezco de verdad, fue muy, muy interesante, muy enriquecedor. La gente que no tuviera la fortuna todavía de conocerte, pues ahora te van a conocer, te van a seguir a lo largo de la transmisión. Bueno, del programa se estuvieron viendo tu página, tus redes, este donde te, la gente te puede seguir en, en Twitter, en Facebook. O sea, la gente ya va a saber quién eres, eh, a qué te dedicas y sobre todo la riqueza que estás eh, compartiendo cada semana. Y bueno, o más seguido, porque yo vi, veo videos tuyos muy seguido, este, para que estén informados y formados, o sea, las dos cosas, que tengan la información pero además la formación y que sepan defender su fe, como dice tu, tu canal muy correctamente, conoce, ama y defiende tu fe, pues de hecho ese es el camino, si no, no, no puedes llegar al fin, no puedes llegar a defenderla si no la amas y si no, no la puedes amar si no la conoces, o sea es el camino necesario para llegar ahí. Así que, Luis, de verdad te agradezco todo este tiempo que nos has eh, obsequiado. Fue muy enriquecedor. Yo te invito a que volvamos a conectarnos más adelante y si tienes algún este, último comentario, pues adelante.
1: No, gracias. Gracias por la invitación. Muy contento. Gracias por, 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 por tomarme en cuenta. Y sí, claro que sí, aquí estaremos de nuevo. Eh, nada, invito a la audiencia, a los que no nos conocen, conoce a Amai Vive Tu Fe, es el nombre del canal. Eh, hay otro canal que se llama Perspectiva Católica. Eh, ambos, ¿verdad? Tratamos Perspectiva Católica, no, no hacemos tantos episodios. Conoce Ama y Vive tu Fe, usualmente son tres episodios semanales. Um, eh, también estamos por, en conoce, ama y vive tu Fe.com. Ahí pueden suscribirse. Yo les estoy regalando un, un libro que se llama Manera de Aliento para el Cristiano. Y pues pueden recibir las notificaciones y no se pierden nada por email. Um, y estamos en Facebook, Instagram y Twitter por el mismo nombre. Eh, que a veces ahí en los medios sociales yo coloco pedacitos corticos de, de los mismos programas que hemos hecho. Si quieren estar informados, también pueden, pueden suscribirse ahí a conocer a María de tu fe en esos medios y así no se pierden nada. Y, y nada, eh, yo invito a la audiencia mía también que tal vez que no te habían encontrado a que te busquen y también se suscriban a tu canal y pues que estén pendientes a todo lo que tú vas a estar eh, colocando, porque pues eh, para eso estamos aquí, estamos para unirnos, para hacer un frente fuerte. En estos tiempos de lucha, buscando lo que tenemos en común, defendiendo la sana doctrina y sobre todo eh, trabajando por, por el reino de Cristo, por el reino de, de, del inmaculado corazón de María, que está a punto de llegar. Eso está ya a la vuelta de la esquina. ¿no?
0: Sí, sí, así lo veo yo también. Esto ya es inminente. Esto ya no puede soportar más. Y estamos viviendo yo creo que la parte final del reino del mal. Y eso nos debe de, de alegrar, no? Porque es como dice la escritura. Hay que levantar la, la cabeza porque estamos prontos a nuestra liberación, esta esclavitud del pecado a la que hemos estado sometidos durante tanto tiempo y creo que ya estamos cerca de ser liberados, así que bueno uh -huh. que esa esperanza nos mantenga firmes pues muchas gracias, muchas gracias Luis por este tiempo y gracias a ustedes también por el favor de su atención este programa especial que hicimos con, con eh, Luis Román desde Miami y bueno pues o,
1: o es que hicimos, de Ximi <risa> Perdón, estoy en Kissimmee, ah, Florida perdón,
0: en Florida en Florida, perdón sí. Sí. Ya sí. bueno en Miami, decirlo. Florida
1: también pero estoy en Kissimmee okay.
0: bueno pues muchas gracias por, por habernos seguido a lo largo de esta transmisión Pónganse en contacto con, con Luis, estén al pendiente de todo lo que está subiendo y pues como siempre les agradezco que nos estén eh, siguiendo, eh, yo soy Miguel Salinas Chávez y bueno, esperamos verlos pronto en nuestra siguiente entrega hasta la próxima,
1: hasta la próxima amén